0: trzeba naprawdę bardzo mocno zastanowić się what it takes. Bo może się okazać, że cena, którą mamy do zapłacenia za ten pomysł jest po prostu dla nas osobiście za wysoka.
1: Olu, przede wszystkim witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do kolejnego odcinka Zawodowców.
0: <śmiech> Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
1: Ola, zanim przejdziemy do Twojej głównej historii, o której chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać, powiedz mi, czy pamiętasz swoją pierwszą pracę?
0: Oczywiście. Co się powiedzieć? Czasy się zmieniły, ale byłam przedstawicielem handlowej firmy farmaceutycznej i byłam bardzo wdzięczna za tę pracę, bo w, w, wtedy było strasznie ciężko jakąkolwiek pracę. Byłam studentką i chodziłam po aptekach i roznosi, roznosiłam informację handlową o jednym z produktów.
1: A patrząc na Ciebie nie wierzę, że nie robiłaś nic w liceum. <grym> Dzięki. Czyli nie było nic? Nie. Powiedz mi, czyli w trakcie studiów pracowałaś jako, jako przedstawiciel handlowy?
0: Tak. To, to tak naprawdę było ok. To było między liceum a, a studiami, więc powiedzmy, że to były te wakacje właśnie pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami życiowymi w edukacji.
1: Jak trafiłaś do korporacji?
0: Ja bardzo mocno marzyłam o tym, żeby trafić do korporacji. Wbrew pozorom kiedyś byłam bardzo mocno skoncentrowana na tym, żeby się dostać do bardzo konkretnej firmy. I dużo czasu mi zajęło zrekrutowanie się tam. Więc 7 no, miesięcy chodziłam i <grychy> walczyłam o miejsce, mhm. no i się udało, tak, i to był właśnie L'Oreal.
1: Mhm. A dlaczego akurat L'Oreal?
0: Bo mnie się L'Oreal y, y, bardzo dobrze kojarzył, po pierwsze, jako taka firma globalna, która gdzieś tam gwarantuje karierę międzynarodową, tak mi się wydawało. Dwa, bardzo mocno podobały mi się produkty i chyba w nie wierzyłam. Vichy bardzo mocno się wyróżniało na tle konkurencji, więc L'Oreal swego czasu robił naprawdę mnóstwo fantastycznych rzeczy i ten employer branding, który gdzieś tam naokoło merytoryki tej firmy był mocno pokazywany, no to do mnie przemawiał, więc jakby L'Oreal mi się jawił jako miejsce po prostu cud i orzeszki i Chciałam po prostu tam bardzo mocno być. Wierzyłam, że tam się mnóstwo nauczę. Stąd no, tak było.
1: Nie właśnie jak wyglądała ta rzeczywistość, jak trafiać do L'Oreala? Powiem Ci, dlaczego pytam. Interesowało mnie to pytanie z jednego względu, ponieważ ja sam kiedyś chciałem pracować w korporacji mm -hmm. i rzeczywiście podobnie jak Ty wymyśliłem sobie firmę, no i dostałem się i przepracowałem tam 8 miesięcy powiedziałem, że nigdy więcej. <laughs>
0: no, ale to i tak nieźle, 8 miesięcy też się liczy. Nie, no w moim przypadku to było tak, że... Mm... No nie ukrywam, było ciężko, ale z perspektywy czasu ja uważam, że to była taka trochę szkoła życia. Ktoś mi dał kopniaka w tyłek i powiedział, ej, no jakby tu się nikt z tobą nie będzie pieścił, tak? nie jesteś już dzieckiem. Więc pierwsza rzecz to trafiłam do PR-u i moja szefowa była osobą dosyć wymagającą. I też jakby w jej gestii nie leżało niańczenie mnie, więc no tam się wchodziło i słyszało się komendę, że gdzieś tam z tyłu to jest IT? Ten komputer chyba się od nich bierze, prawda? No i tu potrzebuję tego, tego i czegoś jeszcze innego. Więc nie było przekazywania, jakiegoś tam wdrażania wielkiego, tylko masz, rób. Więc na początku mi się praca kojarzyła z super stresem i, i, i godzinami późnymi. Potem jak już się w miarę ogarnęłam, to gdzieś tam pierwszy stres minął. I jak już się nauczyłam naprawdę sporo, to niestety przestało być tak fajnie. Czyli w momencie, w tym przestałam brać wiedzę, a zaczęłam raczej... Hmm, pańszczyznę odrabiać, no to gdzieś ta frajda się z, z pracy skończyła i tam można robić mnóstwo ciekawych rzeczy, no ale per saldo tam się pracuje naprawdę bardzo długo. Jeżeli w piątek się wychodzi o godzinie 22 i ktoś na korytarzu mówi mi, a co, już, le, już lecisz, no to gdzieś tam człowiekowi pękają nerwy, więc jak gdzieś tam puszczają nerwy, więc jak miałam taką sytuację, gdzie już naprawdę była 24, to, no, to nie jest zabawne, tak, wychodzenie o takiej godzinie z pracy. I śmiesznie się złożyło, bo... piątek? Nie pamiętam, czy to był piątek, natomiast jakby sytuacja była ogólnie absurdalna, bo siedziałam w robocie próbując rozwiązać właśnie taki problem, który z, z kategorii nierozwiązywalnych, czyli wy wywróciła się ciężarówka gdzieś tam z próbkami. Ja nie wiem, pewnie nikt tego nie pamięta, ale dla mnie to było takie po prostu, jedno dobra, no i co jeszcze, nie? Jakby jeden z kolejnych elementów, no tam były próbki po prostu do, do, do gazety, tak? Gdyby nie to, że kampania miała ruszyć jakoś tam od razu, tak, i to wszystko timingi, 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 to pewnie nic by się nie wydarzyło, ale mnie wtedy ta sytuacja jakoś tak bardzo mocno ubodła, szczególnie, że ze strony osób zarządzających też nie było żadnego wsparcia, więc ja wtedy stwierdziłam, że ok, to skoro jestem tutaj taka trochę zostawiona sama sobie i tak tyram po godzinach, to równie dobrze może mogę to robić dla siebie, więc wydaje mi się, że to było po prostu wypalenie zawodowe, tak? I absurdalność pewnych sytuacji doprowadza do człowieka do jakiejś tam ściany. No i dlaczego nie spróbować czegoś jeszcze? Ja wtedy po prostu nie zdawałam sobie sprawy, co ja gadam, tak? Wydawało mi się, że już jestem tak pod ścianą, że Mówisz mogę wszystko. się tak? tak? Więc chyba ludzie nie doceniają, mam wrażenie też, ale to z drugiej strony jest dobre. Nie doceniają tego, jaką siłę może mieć ym, wypalenie zawodowe, albo nawet nie rozumieją, co się z nimi dzieje. Tak? Więc no, niestety na to trzeba uważać w korporacji i przede wszystkim chyba szefowie w korporacjach powinni na to uważać, bo jedyną wartością w firmie są po prostu ludzie, tak? No nie ma nic więcej. Ten krem sam się nie sprzeda, czy ten samochód, czy co my tam nie sprzedajemy.
1: To powiedz, czego się nauczyłeś najbardziej?
0: Korporacja daje ogromne plecy. I o co mi chodzi? Korporacja uczy bardzo mocno pracy z dostawcami, pracy z budżetami, pracy z bardzo dużą liczbą osób. Czyli trzeba sobie gdzieś tam torować ścieżki pomiędzy różnymi działami, uprawiać troszeczkę polityki, żeby osiągnąć wyznaczone cele. Zazwyczaj korporacja ma za zadanie przeszkadzać ci w tym, jak najbardziej się da, no bo ma swoje procedury i tak dalej. I lawirowanie pomiędzy tym wszystkim to jest jedna z takich chyba największych nauk, którą się wynosi, ale prawda jest taka, że to jest o jak wygląda takie życie biznesowe. No też się ciągle lawiruje między mnóstwem ludzi, odmawianiem, ofertowaniem i robieniem różnych dziwnych rzeczy. Pytanie, ile w tym jest naszej takiej pracy kreatywnej i swobody? a ile w tym jest zmuszania i trzymania się ciągle wyznaczonej linii. Tak? Ja jestem na pewno osobą, która ma problem z trzymaniem bardzo mocno się wyznaczonej linii przez gdzieś tam jakiś obcy kraj i gdzieś tam to jest dla mnie trudne. I na pewno też nie jestem osobą, która trzyma się jednego obszaru, I, czyli jestem takim bardziej pracownikiem interdyscyplinarnym, co w korporacjach też raczej się niestety no, nie sprawdza, no chyba, że są takie działy, gdzie po prostu z, z góry założono ok. Um, nie wiem, trzeba stworzyć produkt, tak? I, i, i nie wiem, czy nawet nie wyobrażam sobie, może jakieś działy komunikacji mają taką dużą swobodę, ale mało jest takich miejsc, więc no stąd dla mnie pozostanie w takim miejscu było trudne.
1: No właśnie. I co, wpadłaś na genialny pomysł, że założysz firmę, która produkuje buty i, i odeszłaś z korpo?
0: No właśnie to nie było tak szybko, ja byłam dosyć wyrachowana. Napędzałam mną nienawiść tutaj do korporacji, ale stwierdziłam, że to nie jest tak, że mam świetny pomysł i odejdę.
1: Czyli, czyli twoje uwielbienie do korporacji przerodziło się potem? W... Tak, pasja okay. w do, do
0: do, do, do biznesu, śmiesznie. W każdym razie ja dosyć na zimno sobie kalkulowałam co i jak, więc wiedziałam, że ja nie zaczynałam od pomysłu, ja zaczynałam od świadomości, że chcę, chcę zrobić firmę. I usiadłam gdzieś tam na koniec roku, czy tam na początek roku do pracy, która polegała na tym, że wyszukuję sobie gdzieś tam pomysły. Szukam pomysłu na, na, na firmę. Założenie było takie, że przygotuję trzy biznesplany, piczuję swoich znajomych no i zobaczymy, co wyjdzie. Czy przeprowadzę jakieś takie sądy uliczne, no coś takiego zrobię, coś będę proponować. No i okazało się, że nawet nie musiałam bardzo długo nad tym wszystkim pracować. Znaczy, okej, okay, to zajęło mi trzy miesiące, więc nie wiem, dla niektórych to jest długo, dla niektórych no, krótko. Relatywnie
1: krótko, myślę. Ale
0: relatywnie krótko i zaszłam na kraniec internetu. <głos> Już byłam, widziałam wszystko, <głos> tak się śmieję. Że jestem z wykształcenia japońską, to też oglądałam takie strony różne dziwne japońskie, no bo chodziło o to, żeby trochę wyrwać się z takiego pudełka, w którym gdzieś tam człowiek siedzi więc komputer miałam totalnie zawirusowany. No niemniej jednak wpadli do mnie znajomi, do mnie, no do nas, bo, bo wtedy z partnerem jeszcze kombinowaliśmy tutaj, czy, czy robić filmy, czy nie, czy nie robić firmy. No i kolega zaczął właśnie takim zdaniem, że on już ma dosyć, nie? w sensie, że on jeszcze ma jakiś tam power kreatywny i coś by porobił w życiu, no ale jakby w korpo się niespecjalnie
1: da. Nie realizuje, tak?
0: Dokładnie. No i od słowa do słowa porozmawialiśmy o tych trzech pomysłach, które miałam. Od razu było wiadomo, że to będą buty. Reakcja pomiędzy tym pomysłem a całą resztą była nieporównywalna, zarówno właśnie u, u Pawła, który był tym pierwszym wspólnikiem, jak i u wszystkich, których kiedykolwiek pytaliśmy. A pamiętasz
1: te dwa, dwa poprzednie pomysły?
0: Tak, jeden to jest, bardzo dobrze, że nie zrobiliśmy, bo to była kopia de facto showroom.pl czyli gdzie są polscy projektanci, co z nimi zrobić? Bardzo dobrze tego nie zrobiliśmy, bo, bo, bo byśmy konkurowali tutaj z fantastycznymi ludźmi, którzy świetnie ten biznes zbudowali i znaleźli fantastycznych imidzorów. A imitatorów. wtedy już był showroom? Nie, nie. Także to wszystko było na etapie myślenia. No i kolejną rzeczą, ja, ja bardzo mocno myślałam o marketplace'ach. Chciałam zrobić jeszcze modyfikację Rakutena, to jest taki japoński serwis sprzedażowy też jak najbardziej. Ja, no nie koncentrowałam się na tworzeniu takiej przestrzeni handlowej dla dla marek, które nie do końca sobie radzą z obecnością w internecie. Czyli chciałam robić dla nich takie mikro showroomy i przestrzeń sklepową, czyli coś jak galeria handlowa, ale online właściwie nie ma tutaj, znaczy można by taki pomysł jeszcze zrealizować, tylko prawda jest taka, że to jest pomysł, który wymaga mnóstwo hajsu też na marketing. Ale z
1: drugiej strony jest tyle marek, które wykorzystują Instagram i Facebook, żeby robić sobie tak. swój własny showroom, że...
0: dokładnie, dokładnie. Więc, ale myślę, że takich marketplaceów też jeszcze dużo powstanie, bo cały czas firmy próbują gdzieś tam wymyślić coś, co pozwoli firmom zdjąć z barek ten problem z pozyskiwaniem klienta, tak, bo życie indywidualne w sieci jest po prostu ciężkie z perspektywy brandu. No ale to inna historia.
1: No dobra, wracamy do swoich pomysłów. Czyli był pomysł z Marketplace'em? Był tak. pomysł z butami? I trzeci?
0: Dwa były z Marketplace'em, bo jeden był showroom, czyli skoncentrowany stricte na polskich projektantów, polskich projektantów mody, a ten marketplace, ten, te showroomy i sklep w jednym to już było bez konkretnego podejścia modowego, tylko robimy galerię handlową w pigułce. Więc mogłoby tam być wszystko.
1: No dobra, no i twój pomysł jak wyglądał?
0: Ja zrobiłam sobie taki mikro plan na każdy z tych pomysłów, no ale prawda jest taka, że to raczej wyglądało taki takie draftowe rozeznanie rynku, czyli próbowałam... W o... zasadzie
1: fajnie byłoby gdyby, tak?
0: Tak, ale to też było takie rozeznanie, tak? Czyli ile takich brandów jest na rynku, w jakich krajach, kiedy zaczęły, ile zajął rozwój, jaki mają ruch mniej więcej na stronie, według tego, co tam Alexa pokazywała. I takie rzeczy, ile by kosztowało, jakby od czego trzeba zacząć, ile ludzi mogłoby coś takiego robić. Więc tak z grubego palca sobie próbowałam zrobić biznesplan. No i w przypadku Fanny Design było najtrudniej, no bo ja o butach nie miałam bladego pojęcia, więc tak wydawało mi się, że mniej więcej celu jest tym, ile kosztuje produkcję. Proszę jest producentów w Polsce. No bo...
1: Ale właśnie, mówisz o researchu, mówisz o tym, tak. że patrzyłaś, czy coś takiego jest na świecie, nie znalazłaś? Czy... I nie, znalazłam, znalazłam
0: Dobrze. i to ja o tym też jasno mówię, że Fanny Design to nie był pomysł, który po prostu przyszedł mi do głowy, tylko ja znalazłam firmę przez stronę japońską, bo się okazało, że to są Australijczycy, którzy dokładnie taką platformę do projektowania butów robi z tym, że to, co mi się bardzo nie podobało, to po pierwsze cena, a po drugie fakt, że te buty były produkowane i są nadal produkowane w Chinach. Czyli to nie do końca jakby odpowiadało mojemu wyobrażeniu o robieniu czegoś na indywidualne zamówienie najwyższej jakości i to nie czekając 5 tygodni z przesyłką z Chin. Tak? Więc wydawało mi się, że no Polska jest takim krajem, który kiedyś słynął z butów, a zresztą nie tylko ale, ale no chociażby Kielman to jest ten zakład, na, który gdzieś tam robił nawet chyba dla rodziny Królewskiej Buty. Więc myślałam sobie, że no to dlaczego by nie podgrzeć tego rzemiosła, które gdzieś tam pewnie jeszcze jest ukryte pod mchem i nie zrobić tego właśnie tutaj lokalnie z najlepszych materiałów. Na indywidualne zamówienie klienta owszem, ale jednak pomagając mu aplikacją jakimiś wyznaczonymi wzorami na początek. No i tak zaczęliśmy.
1: No właśnie, ciekaw jestem tej historii.
0: No nie było lekko bo y, trzeba wiedzieć, że jak my zaczynaliśmy w 2011, a te dzwonki to robiłam jakoś dosyć wcześnie w roku, Tak y, y, producenci obuwia słyszeli, że buty sprzedawane przez internet, to naprawdę wtedy, e, 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 okej, okay, ten internet już się bardzo intensywnie rozwijał, był e-commerce, nie, nie ma dwóch znań, tylko że my nawet nie zauważamy, jaka jest nasza różnica i percepcja zakupów internetowych rok do roku. Nie wiem, no dwa lata temu jeszcze inaczej się robiło zakupy online online'owo i y, cztery lata temu jeszcze inaczej. Więc buty to był taki produkt bardzo y, problematyczny. I teraz internet wymaga bardzo dużo zaufania, żeby zwrot zadziałał tak y, po, po obu stronach, a żeby klient nie zniszczył produktu i tak dalej. Więc y, ta sprzedaż online'owa wcale nie była jakoś tak super y, rozbudowana, więc producenci jak słyszeli, to, to już im się wydawało, że to jest bez sensu, no bo zaraz będzie odsyłanie, przesyłanie, ciągła reklama no, i w ogóle jakie o ilu, ilu sztuk My mówimy.
1: Ale model miał być taki, że miałaś być pośrednikiem? Tak, czy...
0: tak. tak. Generalnie platforma, pomysł polegał na tym, że z jednej strony mamy aplikację do projektowania butów i, i klientów, a z drugiej strony mamy platformę przetargową i, i producentów obuwia, którzy po prostu wybierają, które, które pary butów chcą produkować. I my jesteśmy de facto pośrednikiem. No prawda jest taka, że nie da się być takim od, odciętym od wszystkiego pośrednikiem, bo ktoś musi tutaj gwarantować te przesyłki robić i tak dalej, więc to, to byliśmy my. Więc ten model nie był idealny, a on był świetny pod pewnym względem, znaczy pod wieloma względami, ale pod tym względem chyba najbardziej finansowym, że klient najpierw płacił, zlecenie szło do produkcji, potem jakby był produkt po, już po zapłaceniu i klient dostawał gotowy produkt i potem były ewentualne zwroty, poprawki, różne inne rzeczy. Mało który biznes dostaje najpierw pieniądze, a potem realizuje produkt. Zazwyczaj trzeba założyć z czegoś, więc ten, ten model biznesowy się bardzo ładnie finansowo spój spinał i tam mało było takich punktów, które były... Jakoś bardzo ryzykowne. My bardzo duży ciężar przełożyliśmy na samych producentów, bo to po ich stronie by stały zakupy skór czy realizacja nawet gwarancji, tak? no bo to, 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 to zawsze będzie po stronie producenta. Więc to było całkiem dla nas finalnie bezpieczne, tylko trzeba było rozgryźć ten system, tak? No bo można robić biznes tak, żeby, no nie wiem, gdzieś tam nie wchodzić za mocno w szczegóły techniczne, no ale siłą rzeczy, gdzieś tam w czasie, jak jesteśmy pomiędzy klientem a producentem, e, musimy zacząć orientować się to, kto ma rację, nie? <śmiech> Więc e, e, trzeba było nauczyć się tego, jak w ogóle produkowane są buty. Tego, co można z butem zrobić, a czego się na pewno nie da, żeby móc doradzać też klientowi. No niemniej jednak model był dosyć, dosyć fajnie skonstruowany i myślę, że pod tym kątem to było to, chyba to, było to co najpierw na inwestora potem za, zadziałało, tak? Jakby to finansowe, jakby to cash flow całe, które było dosyć bezpieczne. No i zapomniałam, co mówiłam wcześniej.
1: Wiesz co, ja zapytałem ciebie o, w ogóle o cały etap powstawania twojej firmy, bo teraz miałeś tak. już o inwestorze, a tak. ja zapytałem ciebie o poszczególne kroki od momentu, kiedy spotkaliście się u ciebie, czy tam w, w knajpie i do związku, że jednak ten twój pomysł jest naprawdę zajebisty.
0: W skrócie bym powiedziała tak, że e, tak to wyglądało i być może powinno by to jakoś wyglądać inaczej, ale zaczęło się od researchu, potem przez pozyskanie gdzieś tam partnerów. Każdy z partnerów dostał wyznaczone zadania. E, z... Partnerzy, mówisz, twoich wspólników, tak, tak? no moich wspólników, to na początek my nie byliśmy związani w żaden sposób, żadną umową, to bez sensu, tak, więc po prostu team, który był gotowy na wyzwania. I w, było nas sześć osób na początku. Sześć osób? A sześć, tak. Tak to jest, że jak się wchodzi w jakiś projekt, to często połówka wchodzi. <laughs> I tak każda z połówek weszła <laughs> w tego deala. E, więc byłaś na, na sześć. Mieliście cztery. prawie radę nadzorczą tam. O, o Jezu, tak, tak. Ale śmiesznie, bo każdy w domu dyskutował ze swoim partnerem, co i jak. I na spotkaniach <laughs> tylko burza. Kto ma rację. Ale to było sympatyczne, no bo zdecydowanie tak się fajniej pracuje i ja z tym nie mam żadnych jakichś tam negatywnych wspomnień. Wiele osób pyta, czy to nie powinno być tak, że od początku się robi jakąś umowę z spółki, nie wiem, zakłada w ogóle się... swoje. No to kwestia oczywiście zaufania, tak? No, my byśmy w gronie przyjaciół sami swoi i się śmieję, że no ale na cholerę umowa, jak jeszcze nie ma co kraść, nie? <śmiech> Więc jak już będzie co kraść albo o co się kłócić, co dzielić, no to wtedy zacznijmy jakoś to organizować. Wszystko, inne da się udokumentować, i jakby, jak wierzę, że ktoś jest szczery i mogę mu zaufać, no to po co mi do tego dodatkowe papierki? No w każdym razie każdy dostał zadania z obszarów, w którym się specjalizował. To było na początek snucie planów, ale bardzo ważnym elementem było tutaj zaprojektowanie wzorów, butów, a przynajmniej inspiracja, bo oczywiście nikt z nas nie był projektantem, ale podeszliśmy do zadania...
1: Ale projektowaliście. Tak,
0: ale projektowaliśmy. To oznacza, że szukaliśmy trendów takich powiedziałabym ponadczasowych, po to, żeby wytłumaczyć potencjalnym producentom o co nam w ogóle chodzi. No i ja szukałam producenta obuwia, no i to była Gehenna, bo to zajęło ponad pół roku i nikt nie chciał yy, gadać tak na poważnie. W naprawdę. Polsce czy za granicą? W Polsce. Za granicą wiedziałam, że wchodzi w grę Wietnam albo Portugalia, natomiast no Wietnam w pewnym sensie dla nas odpadał, no bo to wydłużało ten czas dostawy tak samo jak Chiny, prawda, 5 tygodni oraz to już chyba nie jest ten fair trade i nie ta idea, ale jak się jest rozpaczonym, tak, i już widzi się, że no, nie ma za bardzo rozwiązania, no to człowiek zrobi wszystko, tak. Także nawet ten Wietnam finalnie rozpatrywaliśmy. Portugalia jakoś nam bardziej leżała, no ale na szczęście nie wyszło ani jedno, ani drugie. Śmiesznie się złożyło, bo wiele osób mnie pyta, czy warto jest opowiadać o swoim pomyśle, czy lepiej zachowywać takie rzeczy dla siebie. No i myślę, że nasz, nasz przykład jest idealnie obrazuje, że warto opowiadać o swoim pomyśle, bo Mikołaj, który jest dosyć osobą taką skrytą i rzadko kiedy się wyżala, poszedł z kolegą na piwo i mówi, no, kurczę, no nie możemy znaleźć obu producenta obuwia. No co ty, słuchaj, stary? mam
1: kogoś? No tak. <laughs> Żartujesz.
0: autentycznie tak wyszło, że okazało się, że kolega ma w rodzinie. Jest cały w ogóle zakład obuwniczy i że oni kiedyś byli bardzo duzi, teraz są trochę mniejsi, w sumie to może byliby zainteresowani. No i naprawdę od słowa do słowa, z polecenia spotkaliśmy się i okazało się, że to jest to. I to była nasza pierwsza i najcenniejsza współpraca i, i to tutaj od, od panów Grzegorza i Jacka Uczyn nauczyliśmy się najwięcej. I to oni byli głównymi naszymi wykonawcami, także warto, warto rozmawiać. I dopiero jak z nimi gdzieś tam zaczęliśmy tworzyć prototypy, to ruszyła też reszta prac. Reszta prac oznacza stworzenie aplikacji. My na początku wiedzieliśmy, że no oprogramowanie to nie jest tania sprawa, więc podeszliśmy do zadania tak książkowo, czyli stworzyliśmy MVP, czyli Minimum Viable Product, który był po prostu katalogiem, który można było sobie online'owym katalogiem kartkować i wybierać modele butów, elementy tych butów, myśmy to wszystko bardzo ładnie obrysowali, podzielili na części, były pró próbniki skór, także taka książkowa powiedziałabym wersja. W międzyczasie ja dramatycznie tutaj nawołując na Facebooku szukałam kogoś, kto by napisał aplikację, no i też się śmiesznie złożyło, bo zgłosił się znajomy, który napisał nam w trzy tygodnie te, taki pierwszy koncept w tej aplikacji. A, I dobrze się złożyło, bo y, zaraz potem przyszliśmy do Dzień Dobry TVN. <głos》>, więc my właściwie poszliśmy do Dzień Dobry TVN z niezbyt gotową firmą nawet, tak bym powiedziała. Mieliśmy działalność gospodarczą. Mieliśmy producenta, który przetestował z nami te wszystkie prototypy, te modele, które były gdzieś tam w tym katalogu.
1: Ale nie sprzedaliście jeszcze ani jednej pary? No właściwie Boty.
0: nie, no bo umówmy się, że sprzedawanie takie po rodzinie, no to było jakieś naprawdę, no że sprzedaliśmy może w sumie ze 30 czy 40 par, więc no to <głos》> ciężko o sprzedażą określić. Manufaktura w sumie. Dokładnie, manufaktura. Co i Czasami nie mieliśmy pojęcia w ogóle obsłudze klienta, bo co innego obsłużyć 40 osób, a co innego tak naprawdę obsługiwać, jak jest nawał pracy. I też nie potrafiliśmy doradzać, tak? bo jakby taka obsługa, po, co się dzieje z płatnością i tak, a ile to potrwa, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest doradzić kolorystycznie. Więc śmiesznie się złożyło, bo no, Dzień Dobry TVN nas w jeden dzień nauczył wszystkiego. Co to znaczy? Mieliśmy wejść na stronę 60 tysięcy, to, to jest mniej więcej tyle, ile dziennie na gazetę.pl wchodzi, więc serwis, który nie jest kompletnie przygotowany... No do takiego ruchu po prostu pada, więc ten serwis padł oczywiście od razu, jak jeszcze my byliśmy w telewizji. Także od razu było skalowanie na chmurę Amazona, więc <głos》> zajęło nam to parę godzin. No, ale udało się powiedzmy postawić serwis, no i mieliśmy z tego chyba z tysiąc zamówień. No to od 40 mniej więcej powiedzmy, że tam no, kilkudziesięciu do liczb takich jak tysiąc, no to jest skok bardzo duży. Więc nikt nie był na to przygotowany, także my nie byliśmy nawet w stanie obsłużyć, no, przeczytać wszystkich maili. Finalnie stanęło na tym, że realizowaliśmy to zamówienie przez 2,5 miesiąca i zrealizowaliśmy coś około 80%. Te 20% musieliśmy odpuścić, musieliśmy oddać pieniądze, no bo, bo już za długo klienci czekali. Natomiast śmiesznie to wyglądało, bo już jak wychodziliśmy ze studia, to było nagrane, że żywo, wcześniej był reportaż nagrywany z nami, to taki długi, bo tam było 8 minut, to trwało. No to już tylko mieliśmy SMS-y, każdy, kto był, czy ja byłam z koleżanką w telewizji, że szybko wracajcie, bo. Trzeba pracować. Się skrzynka pali. Tak, więc ja dzwoniłam brać dzień wolny. Oczywiście niektórzy w pracy też oglądali program, więc nie wyszło to dobrze. Dzień na żądanie. No i próbowaliśmy Aha, walczyć. A to w ogóle... No pracując w korporacji. jest. Oczywiście, w korporacji. wszyscy pracowaliśmy na etat. Pracowaliśmy prowadząc firmę półtora roku. Więc no to było ciężkie, no bo praca gdzieś tam w firmie, która... No ale
1: czekaj, słyszałem twoje wystąpienie na Fuck Up Nights i mówiłeś, tak. że tak mi się przynajmniej wydawało, że trwało 3 lata, jak prowadziłaś firmę?
0: Cztery lata prowadziliśmy 4 Cztery lata. Firmę. Tak, z czego półtora roku mniej więcej mhm. było jeszcze na etacie. Więc no to był challenge. No ale jakoś daliśmy radę, no to, to, to jest kwestia motywacji, nie? Więc jakby wszystko się da i dlatego też fajnie jest robić rzeczy, znaczy tego typu projekty z innymi ludźmi, bo samemu jest strasznie ciężko.
1: Czyli co, odeszłaś z korporacji już w momencie kiedy co widziałaś, że osiąga się even, jakiś, coś takiego?
0: Nie, nie, to była ciężka decyzja, bo ja, ja generalnie odeszłam tuż przed y, startup, no parę miesięcy przed startup festem, jak to no nie tyle było break even, tylko po prostu widzieliśmy, że jest tyle zamówień, że my albo albo, w sensie, żeby to rozkręcać jeszcze bardziej i żeby to obsługiwać, no to ktoś musi zrezygnować z pracy, bo tego już jest po prostu za dużo, żeby robić to po weekendach i jakoś to będzie, bo my też byliśmy przygotowani, w sensie, no mieliśmy oszczędności mniej więcej na 3 lata przygotowane, znaczy tak, przynajmniej wyszło. To i tak jest sporo. No, ale mając kredyty, nie? Więc... Yy... To tak, życie tak naprawdę na krawędzi było, nie w sensie to, to, to nie było oszczędności, że uff uh, i mi starczy, na no nie wiadomo ile, tylko to było takie głodowe bez niczego, bez kawy, bez herbaty, bez kina i w ogóle. No, ale no, to, są, to są te poświęcenia, jak się ma jasno postawiony cel, to różne rzeczy można robić. No niemniej jednak właśnie rzuciłam tą pracę, jak już wiedzieliśmy, że po prostu przestajemy dawać radę, w sensie, że w, działając w tym modelu to się robi troszeczkę bez sensu, bo ani klient nie jest zadowolony, ani ta firma się nie rozwija. No i potem okazało się, że mój partner, jeden z partnerów stracił pracę. Partner biznesowy. Partner biznesowy, tak. Na szczęście mój partner wtedy i biznesowy i prywatnie miał jeszcze pracę, więc został się trochę żywicielem tutaj rodziny. Także nagle się okazało, że mamy dwie osoby pracujące na potrzeby firmy, a to nie do końca było przewidziane, nie? W sensie chodziło o to, żebym ja zrezygnowała i ja to ciągnęła, a nie, że ktoś z nas zostaje zwolniony i, i trzeba sobie radzić. Więc ja bardzo szybko znowu znalazłam pracę i na parę miesięcy wróciłam, tam chyba na trzy miesiące, aż do Startup Festu. Jak już był Startup Fest wygrany, a gory, no to już wiedzieliśmy, że dobra, no tam można się bać i tak dalej wracać, nie wracać do tej pracy, tyle że to jest... No, trzeba wybrać, tak? Nie da się tego biznesu zrobić tak bezpiecznie, w sensie prowadzący jedno i drugie, nie? I i jest przewóz. Tak, no zresztą pracodawca też w którymś momencie nie jest zadowolony, bo najzwyczajniej siecie, um, człowiek przychodzi po prostu zmęczony do tej roboty, tak? Więc już trochę inaczej myśli. I ja, można mieć różne projekty, ale tamten był dosyć mocno wyczerpujący, więc jakby no my też sami poczuliśmy że, poczuliśmy, że dla żadnej ze stron to nie jest dobre rozwiązanie. Dopóki się dało, tak, jest mniej zadań, tam dzielimy się na sześć osób, no to spoko. No, ale potem ktoś się musi tym zająć, tak, powiedziałabym, zawodowo. Nie? No i to był taki moment. Ale to była trudna decyzja, no bo człowiek do samego końca próbuje być po bezpiecznej stronie i mieć tą, tą pensję. To jest też tak, że gdzieś tam trzeba sobie różne rzeczy poukładać w głowie, tak? ja się nagle staję obciążeniem <grym> dla kilku osób. No ale myślę, że to było dobre, posunięcie i nie było innej drogi. No, no risk, no fun, nie?
1: No pewnie. no i rzucasz pracę i co wtedy?
0: No i wtedy wziąłem się naprawdę na full za fan design. To oznaczało między innymi, że robiliśmy nową wersję aplikacji, bo w startup właściwie wygraliśmy też pieniądze. To było 50 tysięcy w gotówce i 100 tysięcy na reklamę. Więc było co robić. Zrobiliśmy... Wagorze na reklamę. Wagorze na reklamę. Oni mają bardzo dużo serwisów. Natomiast niestety po bez zniżek, więc <głos》> nie wyszło tego dużo. Ale to też nas zmusiło do takiego bardzo aktywnego rozmawiania z ludźmi pracującymi przy startup weście wagorze, bo oni nie do końca też wiedzieli, co z nami robić. I tutaj Paweł bardzo mocno przejął kontakty i tam wydeptywał sobie ścieżki, jednocześnie poznając dziennikarzy. Więc jak ktoś się pyta, jak wy te pr -y, no to samo z nieba nie spadło, tak, się samo nie załatwiło. Jakby tutaj Paweł ciężko pracował, chodząc na, na spotkania i tam męcząc te biedne dziennikarki i szefów działów. I na początku robił to jakby z takim pa paszportem w postaci wygranego tutaj Startup festu i tych pieniędzy, które gdzieś tam z tyłu stały do, do, do wydania, a potem już zbudował sobie jakieś relacje, tak, więc takie rzeczy też żeśmy robili. Natomiast ja się zajęłam serwisem. Nowym, stworzeniem nowej aplikacji, stworzeniem nowej strony internetowej, wymyśleniem pe pewnych tematów, jak to ma po stronie obsługi klienta wyglądać, współpracą z producentem, tym codziennym jeżdżeniem i wożeniem, i pakowaniem butów i, i wysyłaniem ich, także wszystko, wszystko robiłam ręcznie w sensie. I obsługiwałam same klientów, i, i pakowałam paczki, i robiłam stronę, no także ktoś tam musi <śmiech> robić dużo zadań.
1: Wspominałeś, że w sumie byliście wszędzie w gazetach, w telewizji, w radio, tak, gdzie tylko można was tak. reklamować. Mieliście po prostu dobrych znajomych, czy, czy wasz pomysł chwycił?
0: To na pewno była bardzo, znaczy na pewno, to na pewno też była zasługa dobrego pomysłu, ale przede wszystkim to była praca właśnie Pawła, bo tak jak mówię, on z jednej strony wykorzystał to koło, zapę... koło napędowe, jakim była dla nas Agora i Startup Fest, ale on potem też nauczył się pozyskiwać te kontakty i to było naprawdę patrzenie, kto kogo zna, ile tam podań ręki jest do danego dziennikarza, o czym pisze dany dziennikarz, więc to była taka robota prawdziwa, prawdziwa PR-owa, za którą normalnie się na rynku gdzieś tam płaci też słono i trzeba mieć wypracowane relacje, więc to zajmowało czas, natomiast jak nam się to rozkręciło, no to nagle się okazało, że właśnie w jednym okresie był jakiś taki hype zarówno na rzucanie korpo, jak i na polskich projektantów, więc no akurat żeśmy się też wpasowali jakoś tutaj um, idealnie i bardzo szybko zauważyliśmy, bo na początku próbowaliśmy generalnie produk pokazywać produkt, a potem się okazało właśnie, że nie, że trend jest na ludzi, i na to, co oni robią, więc stwierdziliśmy, dobra, no pal sześć, tak, jakby chodzi o to, żeby na końcu sprzedać. I, e, śmiesznie, bo mnóstwo osób, myślę, że też mnóstwo moich znajomych myślało, że mamy jakieś, e, jakieś parcie na szkło, tak, a tutaj, no jest parcie na szkło, ale po to, żeby sprzedać, żeby mieć za co <śmiech> chleb <śmiech> posmarować kupiciku i kuj, posmarować masłem, chociaż, więc e, no, gdzieś tam media działają magię, coś się, jest to postrzegane przez ludzi jako coś unikalnego, tak? Nie, nie wiem, dlaczego dla mnie to jest zwykły kanał marketingowy, taki, nieważne, czy sprzedaje produkt, czy przy, przy, produkt sprzedaje przez siebie, no, no to jest jakaś tam magia
1: Magia złotego y, y, małego ekranu, tak?
0: Tak, tak, I naprawdę, jak w telewizji, to po Dzień Dobry TFN był szał. Dla nas to było super doświadczenie, bo pogadać sobie na żywo z Dorotą Wermandy. Ale to był i... jednorazowy
1: tak? strzał?
0: My finalnie byliśmy w Dzień Dobry TFN dwa razy, co się nie zdarza komercyjnie. Zrobili dla nas wyjątek. Więc to też pokazuje tutaj sukces. Bo drugi raz byliśmy dzięki Samsungowi, bo mieliśmy też współpracę z Samsungiem, co bardzo podziwiam, dlatego, że ja skażę na korpo. Myślałam, że nie ma takiej opcji, żeby korpo chciało z nami współpracować. A w tamtym okresie okazało się, że, że jesteśmy fajnym partnerem do prezentacji produktów Samsunga i do tej pory prowadzą część takich działań, gdzie pokazują siebie przez ambasadorów. Potem banki też weszły w taką formę promocji, czyli pokazywali swoich klientów startupy w reklamach telewizyjnych tak, i że te startupy właśnie korzystają z danego konta. E, więc była też moda właśnie na pokazywanie się e, przez pryzmat e, ludzi, z którymi się współpracuje, jeżeli oni robią coś ciekawego. E, do, do tego stopnia był hype na to, że nawet galerie handlowe z nami rozmawiały o tym, żeby otwierać u nich fizycznie sklepy, no bo jesteśmy czymś takim, co to gdzieś tam ściąga <śmiech> zainteresowanie. E, nawet jakieś tam były opcje na kilka miesięcy darmowego czynszu po to, żeby e, też ściągać ludzi i pokazywać się jako to miejsce, w którym są właśnie te fajne, różne firmy, takie no, modne, takie polskie. <śmiech>
1: Pamiętasz jeszcze jakieś śmieszne historie?
0: O jest mnóstwo tego było, no, ale tutaj, znaczy, chyba najwięcej było z klientkami, bo to jest tak, no, my nie, jakby, no, żadne z nas nie miało w tutaj... w sumie ty
1: byłaś, oprócz tego, że byłaś całą czarną robotę, to byłaś konsierżem takim tak. obuwniczym, tak? Y,
0: tak, i y, y, to słowo konsjerż jest jak najbardziej na miejscu, e, bo, bo to często była, szczególnie e, jeżeli chodzi o obsługę e, panien młodych e, i z jednej strony e, było tak, że często ja współczyłam tym dziewczynom, bo one przychodziły z mamą, z ciocią, siostrą, Bóg wie kim jeszcze i one biedne same nie miały nic do powiedzenia, z drugiej strony ja miałam trochę przechrapane, bo ich oczekiwania były super wysokie. To jest jedyny wyjątkowy... Wiadomość ślub, czy... no. Tak, i teraz mnie to trochę jakby przerażało, że szczęście całego życia <grym> zależy od tego, tego dnia, naprawdę. No Niemniej jednak mieliśmy na przykład parę butów zaprojektowaną w ośmiu kolorach. Baleriny w ośmiu kolorach. I jak one do nas przyszły, to naprawdę <śmiech> strach było to wysłać. Rzeczywiście reakcja klienta była dokładnie taka. No, <śmiech> Trzeba sobie próbować... I po co mi to było? Po co mi to było tak, tylko że klient nigdy nie ma takiego nastawienia. Po co mi to było, tylko w zasadzie to wy źle zinterpretowaliście mój wzór. No ale były też bardzo fajne i takie ciepłe historie, gdzie po prostu klient nam projektując buty, gdzie nam się wydawało, że już nic fajnego nie da zrobić, od było widać, że ktoś jest po drugiej stronie nie wiem, albo artystą, albo projektantem. No Po prostu połączenie kolorów. Mnóstwo takich fajnych i miłych rzeczy było. Za każdym razem, jak gdziekolwiek byśmy to wszyscy nam gratulowali, klienci przychodzili po prostu pogadać. Więc myślę, że to się, jakby, że nasz pierwszy sklep na zgoda. Zrobił się też takim miejscem rozmów po prostu z klientami o wszystkim i o niczym. Czyli część, część osób potrafi od nas przyjść po prostu pogadać.
1: A boczkę, bo mieliście fizyczny sklep, tak samo?
0: Tak, otworzyliśmy w którymś momencie, jak już mieliśmy inwestora i, i stało się jasne, że ciężko bez koncept store'u przynajmniej budować wiarygodność, w sensie, że Polacy nie do końca ufają firmom, które są stricte internetowe i że biuro to może być za mało. My w ogóle bardzo długo czekaliśmy z wynajęciem powierzchni jakiejkolwiek biurowej, a co dopiero sklep, ale na, no, gdzieś tam z badań nam wychodziło, że jednak sklep, sklep, gdzie mogę przyjechać obejrzeć, gdzie mogę przyjechać obejrzeć, muszę przyjechać obejrzeć, no to otworzyliśmy. <śmiech> Tak. I no pier... Jaki jakim mieliście
1: trafik w tym sklepie?
0: Różnie było, natomiast na otwarciu nauczyliśmy się obsługi kasy fiskalnej. bo Wydawało nam się, że przyjdą po prostu znajomi i koniec, a przyszło naprawdę sporo osób. My też poprosiliśmy tutaj rysowników. jak Marek Raczkowski dla nas rysował grafiki na otwarcie sklepu i Hendryk Sawka w, w naszym sklepie w Szczecinie też tam dla, dla nas robił grafikę, więc pan Marek był u nas na otwarciu w Warszawie i tam też sporo osób y, y, przyszło przybić piątkę. Fajnie, bo do tej pory mam grafikę, <laughs> także dobra moja. I no, tego pierwszego wieczora to było 150 osób, coś takiego, więc naprawdę fajnie, fa, fajny, udany event, natomiast potem było także no nam zależało, że przynajmniej dziennie się sprzedało 10 par butów. I w sklepie, tak? Tak, w sklepie. W tak. I różnie bywało. Czasami ten target bez problemu udało się przekroczyć razy x, a czasami nie udawało się go zrobić. Okazało się, nauczyliśmy się, że pogoda ma ogromne znaczenie. Że pora roku ma ogromne znaczenie. Że to, jak zmienia Warszawa swoje ulice, bo wtedy była, jak my mieliśmy, otwieraliśmy sklep, to jeszcze Świętokrzyska była zamknięta. Potem nagle ją otworzyli i zmniejszył się ruch na, na ulicy. To, że na ulicy Chmielnej jest bardzo dużo lokali i tam właściciele tych lokali ze sobą rozmawiają i analizują sobie te sytuacje od wielu, wielu miesięcy albo nawet lat wstecz i mają już jakąś opinię, więc też taka nauczka, że warto jak się chce wynająć gdzieś lokal, pogadać z okolicznymi właścicielami i, 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 i najmującymi, bo okazało się, że ten ruch przez pierwszych kilka miesięcy był naprawdę super i my w kwietniu, a sklep chyba był Otwarty w coś wrześniu, październik, jak mi się kojarzy, ale nie jestem pewna. Właśnie wyszliśmy na prostą, potem nagle otwarcie świętokrzyskiej, pomijam wakacje i po prostu dramat.
1: Zmienił się przepływ ludzi.
0: Tak, ale to też był ten sam moment, w którym nam się skończyły pieniądze na marketing, więc nam się nałożyło mnóstwo rzeczy, no i nagle się okazało, że sklep jest ciężarem, a nie tą siłą napędową. A to jeszcze nie był do końca ten moment, w którym tak łatwo można było sobie po prostu ten sklep zamknąć bez konsekwencji dla biznesu. Więc no, to był taki powiedziałabym znaczący błąd, bo y, trzeba było jednak wytrzymać, może wynająć biuro w lepszej lokalizacji, tak, żeby gdzieś tam dostęp klient do nas lepszy miał, no, ale może jednak nie robić tego sklepu. To tak jak mówiłam też na fuck-up, że tam ileś mieliśmy takich w sumie y, momentów, w których byliśmy w pudełku zamknięci i trzeba było troszeczkę pomyśleć ponad y, swoje wiem lepiej, y, albo nie chcę pracować w korpo i nie robić wszystkiego tak szybko. Więc y, to też zabawnie, jak teraz często rozmawiam z, z ludźmi, którzy rozkręcają swoje firmy i oni wszyscy mają taki są tak bardzo zmobilizowani, żeby być pierwszymi i żeby szybko, szybko, szybko wszystko robić. Gdzie, no nie wiem, no moja nauczka, znaczy jedna taka z wyciągniętych nauczek jest taka, żeby czasami jednak zwolnić i się zastanowić. Rzadko kiedy jest tak, że jeden produkt wygrywa i koniec i już nie ma na świecie nic innego. No to są jednak rzadkie przypadki. I jakby podawanie Google czy nie wiem tam <głosy> jakichś marek elektronicznych to chyba nie jest najlepszy przykład, więc... Zresztą zanim ta marka wygra, no to jest sporo czasu, żeby przebadać różne rzeczy, i zanim się wyda te pieniądze, to gdzieś tam pomyśleć. No więc ten sklep był, był konieczny, ale chyba był za wcześnie.
1: No dobrze, Olu, a bo wspominałaś też, że pozyskaliście inwestora, prawda?
0: Tak. Mnóstwo osób pyta, jak pozyskać inwestora.
1: Nie, nie pytam o to, ale ciekaw jestem, ile pieniędzy wydaliście.
0: My wzięliśmy pół miliona złotych, więc niedużo. Plus tam było kilkadziesiąt, jakoś tysięcy, już jako pożyczka. I za te pieniądze zrobiliśmy tak. Po pierwsze sklep, po drugie aplikację 3D. Mm, i, po, i po trzecie kampanie różne reklamowe, e, więc jak z perspektywy czasu na to patrzę, to tak, wiem, że koszt takiej aplikacji, jaką my zrobiliśmy, to jest 400 tysięcy złotych, więc o, uważam, że pieniądze naprawdę nieźle wydane. Dwa, otworzenie własnego sklepu, no to są w ogóle dowolne, e, dowolnie duże pieniądze. Nam projekt sklepu robiła moja sąsiadka, prawda? Dużo rzeczy montowaliśmy sami. Na meble chyba wydaliśmy 6 tysięcy złotych, czyli wyposażenie całego sklepu, więc naprawdę zrobiliśmy to tak super low costowo, tylko że to wymagało mnóstwo pracy, bo to jest też śmieszne, że każdy by chciał robić rzeczy za 0 złotych, Tylko, no, wiadomo, nie da się, więc znalezienie pomysłów, rzeczy, zrobienie, to zajmuje strasznie dużo czasu i nikt nie liczy tylko kosztu ludzi, którzy to robią. No, ale udało się mnóstwo rzeczy naprawdę super tanio Robić, więc ta kasa była nam potrzebna po to, żeby gdzieś tam wyjść na szersze wody, żeby dać kopa temu biznesowi, żeby on szybciej zaczął rosnąć.
1: To co nie wyszło? No
0: właśnie, tak jak mówię, jednak ten sklep był za wcześnie, ale przede wszystkim skończyła, skończyła się kasa na marketing i to jest ta, też ten przykry wniosek z, z branży fashion, że to nie jest tak, że ktoś kupuje jakiś wyrób modowy, bo nie wiem, bo jest wygodny, czy akurat mi się spodobał, tylko marka, Znajomość tej marki robi bardzo, bardzo, bardzo dużo. No nie bez kozery, jak sobie zajrzymy do własnej szafy, no to się okaże, że tam nie ma za bardzo marek niszowych, tylko <grafy> raczej masówka. Więc przebicie się z komunikatem...
1: Ale to się teraz zmienia.
0: A, tylko to jest dalej mikro, mikro, mikro mikroskala, nie? No bo to jest, cały czas patrzymy przez pryzmat Warszawki, nie? Czy Warszawka zbuduje nam... E, ja jestem warszawianką, więc... <grafy> to Warszawka tak pejoratywne <grafy> określenie. No ale, no ale dobra. I mimo wszystko jakby uważam, że nadal to jest... Nisza, że nie mówimy o skali Polska i że z tego się nie da żyć tak, jak sobie wiele osób wyobraża, w sensie to nie są takie
1: pieniądze. W takim razie jak wygląda spotkanie, jeżeli możesz się tym podzielić? Jak wyglądało spotkanie, kiedy padło słowo dobra to koniec?
0: O Jezu, to nie było jedno spotkanie, to, to, to było wiele miesięcy. i To była męka. I trochę agonia, tak? Tak, to była agonia i no najgorsze jest to, że myśmy się po prostu nie mogli z inwestorem dogadać, co robić dalej. Więc to były różne scenariusze, to było non-stop robienie Exceli, i to, to nie był jeden moment, w którym było, no dobra, tylko to już narastało i po prostu gdzieś tam, w którymś momencie już tylko wybuchło, wzięliśmy, dobra, to sprzedajemy i tyle, bierzecie to, nie bierzecie, nam już, już myśmy w takim stanie, że nam to po prostu wisiało.
1: Fiamina ja dużo teraz mówi.
0: No, tak, <śmiech> ale to też jest nauczka, no. i... co, wypaliłaś się? Wiesz co, w momencie, w którym się zaczynasz kopać z koniem, to nagle sobie uświadamia, że a tak naprawdę to o to chodzi mi, jak mówię, że nie lubię korpo, więc ja po prostu nie lubię kopać się z koniem. I w tym momencie gdzieś tam zaczynam odpływać i uciekać. I to nie jest domena niestety tylko korpo. Z funduszem inwestycyjnym też tak może być. Trzeba zrozumieć, że oczywiście z drugiej strony stoją prawdziwi ludzie, którzy zarobili te pieniądze i wykładają je po to, żeby jakiś biznes szedł dobrze. Ale trzeba mieć też z tyłu głowy, że nie każdy fundusz inwestycyjny dokładnie do tego dąży. Są różne gdzieś tam cele, tak? Różnie można te pieniądze liczyć. Pewne rzeczy trzeba, nie wiem, chyba na początku ustalać i być gotowym na to, że a dobra, jak się spierdoli, to co dalej, tak? No i tutaj chyba nie było tego planu na to, co będzie, jak, jak się skończy kasa na, na marketing i jak się doli, za przeproszeniem. Więc nam się, mimo że mieliśmy gdzieś tam zainteresowane fundusze na drugą rundę, to nikt nie chciał wejść, bo twierdzili po prostu, że my już nie mamy co oddać, nie? Bo my oddaliśmy 50% firmy, więc jakby to, to za duże ryzyko, nie? Każdy by chciał maksimum udziału. 50
1: czy 51?
0: A to nie ma znaczenia, naprawdę. To każdemu się to tak filmowo się wydaje. Mój Boże, kto będzie decydował? Prawda jest taka, że te decyzje nie schodzą na taki etap pojedynczych, małych rzeczy, tylko takie duże, dobra, to nie wiem, rozwijamy się na rynki zagraniczne czy nie, więc to naprawdę to, czy ktoś ma głos ten główny czy, czy nie, na takim etapie naprawdę nie ma znaczenia. Finalnie może mieć znaczenie dla kolejnych inwestorów, tak, ale dla startupera, który po prostu nie wie, co się w ogóle zazwyczaj dzieje, to tego się nie zauważa, więc my nie mieliśmy problemu z tym, że kto ma 1% więcej. Natomiast po prostu przy tym poziomie udziałów, no faktycznie nie ma co rozdawać, bo każdy kolejny fundusz uważa, że tak, po pierwsze chce dla siebie maksimum udziałów, tak, czyli chce tanio kupić, a dwa, chcę jakimś cudem, tak, ale chcę, żeby chciało się tym biednym dzieciakom to robić. No więc, żeby im się chciało, to muszą mieć odpowiednio dużo dalej udziałów, bo wiadomo, że nie dostają pensji, nie? A jeżeli dostają pensję, to taką głodową, tak, no bo 1200 zł, no to mówmy się... To nie jest coś, z czego da się łatwo przeżyć w Warszawie, więc u nas tego po prostu nie było tak, no bo u nas jeszcze była trójka, także no już niespecjalnie jest co rozdawać. My mówiliśmy, że dobra, ale nam nie zależy, my możemy zostać się na 5%, bo lepiej mieć mało w czymś dużym niż dużo w niczym, nie? No ale to gdzieś tam nie przemawiało. Moda to też nie jest branża, którą inwestorzy lubią, co łatwo sobie zaobserwować jak popatrzymy ile, ile modowych startupów zainwestowano w ciągu ostatnich pięciu lat i jeszcze takie ciekawe przypadki jak Nasty Gal. Warto obejrzeć na Netflixie serial o dokument o marce właśnie Nasty Gal. Taka inspiracja o tym jak to jest z, z branżą odzieżową i startupami. Także cóż, no wniosek jest chyba taki, że warto sobie bardzo dobrze policzyć co i jak i na ile nam sił starczy i zachować w tym mimo wszystko optymizm. No i to jest strasznie ciężkie i z perspektywy czasu, ja teraz próbuję różne inne projekty rozkręcić, tu nie chodzi o to, żeby zrobić coś wielkiego, to naprawdę nieważne co robię, czy to jest to coś, co ma przynosić pieniądze, czy to jest tylko taka rozrywka, to robię to wszystko wolniej. O wiele więcej czasu wkładam w myślenie. Mniej jest niestety w tym entuzjazmu. I zastanawiam się... Więcej pragmatyzmu. Więcej pragmatyzmu. I zastanawiam się, czy uda mi się jeszcze coś zrobić, finalnie jakby w sensie puścić na rynek, czy nie, bo zabraknie mi entuzjazmu, a za dużo będzie w tym myślenia. I ten pragmatyzm czy mnie gdzieś tam nie utopi. No ale, no cóż, no, wyciągamy... Ale wiesz co, masz
1: blisk wokół, także ja wierzę w ciebie.
0: <laughs> że jeszcze jakąś energię wykrzesam.
1: Jak to jest? Dogadaliście się, że to sprzedajecie? No i co? I powrót do korporacji?
0: Tak, tak. I to było super ciężkie psychicznie, bo ja, ja naprawdę nie wiedziałam, co zrobić ze sobą. My też nie byliśmy po prostu w najlepszym stanie psychicznym, y, między, bo trójka nas się została. I no, był taki moment, że nawet no, myśmy nie chcieli ze sobą gadać. E, więc to jest taki, osobne pytanie. Tak, no, no, taki trudny moment przyjaźni. No niemniej jednak, ja nawet nie wiedziałam, jakie, jaki typ ogłoszenia szukać na pracuj.pl, czyli w tą wyszukiwarkę co wpisać. No, no, no nie wiem. Więc e, gdzieś tam zaczęłam myśleć o tym, że dobra, ja chyba już na tyle długo siedzę w tym online biznesie, no bo jednak najwięcej od strony online, od tworzenia serwisu przez obsługę, przez merchandising produktów, no wszystko, wszystko robiłam. Więc sobie to może coś w tym klimacie, tak? Ten jakieś sklepy przecież szukają ludzi. No i wysłałam swoje CV chyba dosłownie w trzy miejsca. No i tak miałam super, super farta, że złapałam mnie jedna z agencji executive search i zostałam dyrektorem e-commerce w matrasie, w księgarniach, więc to był dla mnie mega skok, bo tam po raz pierwszy w życiu miałam do czynienia z tak dużą skalą na co dzień. Czyli to, co ja gdzieś tam osiągnęłam w fun design w skali miesiąca, to tam się działo w skali dnia.
1: Sing swim?
0: No tak, ta, zdecydowanie. Miałam dwutygodniowe wdrożenie z osobą, która Tworzyła ten sklep przez kilka lat i powiedziała, że już koniec był kontrakt na początku na tam, nie wiem, 3 czy 4 lata, miałem zrobić i miałem odejść i mnie trzymacie tutaj, więc już naprawdę chciałam mi wszystko jak najszybciej oddać. I miałam no niezłą szkołę życia, natomiast było fantastycznie, bo tam były też super zadania do zrobienia, także ja się bardzo szybko odnalazłam, yy, yy, to było naprawdę jak ryba w wodzie.
1: Takim, prawda? Tak,
0: tak, ale też yy, to było super, że to był cały projekt do zrobienia, w sensie cały sklep, a cały sklep internetowy to jest yy, cała firma w pigułce, bo o wszystkim trzeba pomyśleć, yy, budżet też jest, no powiedziałabym, mocno taki yy, yy, różnorodny, no bo tam są i ludzie, i akcje promocyjne, i produkt, i no bardzo różne rzeczy. Obsługa tego klienta, logistyka, więc wszystko, wszystko, wszystko. Także to było dla mnie, dla mnie super. się oddychać? Tak. I na szczęście bardzo szybko, chociaż muszę powiedzieć, że taka żałoba po stracie firmy to rok taki naprawdę gdzieś, chyba nie do skrócenia to jest, a prawda jest taka, że taki żal, no to tak dobre dwa lata, nie? Natomiast ten pierwszy rok jest bardzo trudny i też rozmawiałam z kilkoma osobami w takiej sytuacji. i Ciekawe, że nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie pisze, ale nie wiem, jak to inaczej nazwać, właśnie jak żałoba, nie?
1: A jak wasze relacje?
0: No trochę czasu zajęło, zanim gdzieś tam wyszliśmy na prostą. Teraz już jest super, właśnie widzieliśmy, tą kombinujemy różne inne rzeczy razem, ale myślę, że nam zajęło takie 3-4 miesiące, żeby gdzieś tam się z tym wszystkim oswoić, i trochę odpocząć od siebie nawzajem, bo my spędzaliśmy z sobą naprawdę 24 godziny na dobę, nie? Taka mała komórka żeby społeczna. Na jeszcze, tak? tak, bo prawda jest taka, że w biurze też jakoś tam się siedziało, nie? Ale jak najpierw się siedzi w domu, więc naprawdę dom miałam przez dłuższy czas, powiedziałabym, no nie taki dla siebie, tylko dla wielu osób. No ale cóż, no mimo wszystko uważam, że warto było. No i że jednak udało się te relacje, przyjaźnie, tak na dobrą sprawę, uratować. No i to pokazuje, że jakby na początku miałam rację, że warto sobie nawzajem zaufać i robić rzeczy z tymi ludźmi, którym, którym wierzymy. I że ta przyjaźń przetrwa nawet najgorsze i najdurniejsze sytuacje. Tylko trzeba na chwilę wyjść. Prawda? I, i się zastanowić, co jest ważniejsze, nie? No, bo można się wściekać, ale prawda jest taka, że no, tych przyjaźni nie ma dużo, tak? Więc i te doświadczenia wspólne są naprawdę niezastąpione. My się gdzieś tam widzimy raz na miesiąc i za każdym razem jest po prostu... No jest taka świeżość i radość tej relacji, więc no, dla mnie to jest, cóż, no, tylko plus, że naj, taka sytuacja nie zepsuła tego.
1: A jaką miałabyś radę dla kogoś, kto pracuje teraz w korporacji i ma swój milionowy pomysł? Hmm.
0: To, to jest źle zadane pytanie. <śmiech> nie, ale to, to pytanie, znaczy, bo to, to jest tak, to zależy od wielu elementów. Nie, no
1: to jakie zadajemy?
0: Wydaje mi się, że to jest tak, że nie ma milionowych pomysłów. Pomysły są strasznie tanie i jest ich bardzo dużo. Można coś wykonać na milion. Więc ja bym się zastanowiła, czy to na pewno, czy co, co w tym jest wartością? Ten pomysł, czy, ta, czy praca, którą mogę włożyć, te kompetencje, zespół, który zbuduję, wiem, że to się uda dzięki temu, że jestem ja i, i, i fajni ludzie, których mam naokoło. Jeżeli to jest tylko pomysł, to od razu bym to wrzuciła do kosza. W jednym momencie jakieś 15 tysięcy osób pracuje nad tym samym pomysłem i stąd pewnie też ten wyścig kto pieszy, kto pieszy, kto pieszy, no ale powstaje finalnie gdzieś tam kilka firm z danego pomysłu, a czasami jedna w danym czasie, no dlatego, że liczy się wykonanie, więc trzeba naprawdę bardzo mocno zastanowić się, what it takes. Bo może się okazać, że cena, którą mamy do zapłacenia za ten pomysł, jest po prostu dla nas osobiście za wysoka, tak. Ale jeżeli mamy zaplecze no to robiłabym, no bo Boże, dlaczego nie, tak? Jak się nie uda, no to zawsze sobie można znaleźć pracę. Jakby nie ma tutaj, ten strach ma wielkie oczy. Więc warto próbować, bo człowiek się na tym uczy na maksa dużo, na maksa. Nie ma takiej pracy, która tyle człowieka nauczy. Ja się śmieję, że teraz jak gdzieś idę, gadam, to ludzie na mnie patrzą jak na jakiegoś starego człowieka, że i to, i to, i tam to robią. Ale to naprawdę jakby nie wynika z jakiegoś tam chwalenia się, tylko po prostu jak człowiek wszystko sam rozgryza od zera i ma własne pieniądze do wydania, to się doktoryzuje z każdego jednego tematu. Od księgowości, przez obsługę kasy fiskalnej, po y, kampanię performance marketingu w internecie. Y, I robi to dlatego, że nikt tego za niego nie zrobi. Czyli ja nie mogę tego zlecić gdziekolwiek indziej, tylko muszę poświęcić czas i potem pieniądze na te testy i zrobić coś samemu. Więc no, to jest najlepsza i najszybsza szkoła, jaką sobie można zafundować.
1: Pracujesz jeszcze w matrasie?
0: Nie. Z matrasem nie, była strasznie przykra historia. Matras w tej chwili jest w sanacji, także y, nie będzie. Natomiast Świat książki. Tak, świat książki, ale tutaj niestety to nie jest tak, że, nie wiem, coś nie poszła sprzedaż, czy coś takiego, to, to było wieloletnie zaległości, po drodze upadł pan, który udzielał kredytu matrasowi na odbudowę, więc to jest splot mnóstwa niefortunnych wydarzeń i muszę powiedzieć, że bo, o Jezus, straszliwie żałuję, bo miałam też tam fantastycznego szefa, który też razem ze mną mnóstwo roboty w, w zmianę matrasa włożył i całe, no, cała ekipa tam była naprawdę rewelacyjna, więc no, tak szkoda, potem miałam też <śmiech> niezły moment, taki smutku, że o Boże, teraz drugi projekt który, który gdzieś tam no, okazało się, że, że, że nie pójdzie dalej, no ale zrobiliśmy dużo, w sensie, no przez te półtora roku, kiedy tam byłam, no to naprawdę udało się mnóstwo, mnóstwo zrobić i żałuję, że nie udało się przetrwać i, i gdzieś tam to finansowanie nie wypaliło, bo no co, został się Empik tak? I, i, i co dalej, a teraz miał taki fajny, rodzinny look i, i gdzieś tam bardzo dbało o m, ofertę taką mniej mainstreamową, więc szkoda, no, na maksa szkoda.
1: A czymś się teraz zajmujesz?
0: A teraz, dla odmiany, <laughs> jestem w IT. Jestem w firmie, która z jednej strony ma software house, z drugiej strony zajmuje się outsourcingiem specjalistów IT, czyli programistów. I tutaj muszę powiedzieć, że trochę tak rozmyślnie pomyślałam, znaczy rozmyślnie gdzieś tam przyszłam do firmy, która jest jest biznesem B2B i, i która ma no, na tapecie taki, powiedziałabym, najtrudniejszy temat, jaki chyba teraz na rynku pracowniczym jest, bo programiści to jest naprawdę hmm. dobro, mm, trudno, dostępne, tak, więc tu jest niezwykły challenge. No i też to pokazuje, że...
1: Szczególnie z niemieckim.
0: O, w, w, z, z kimkolwiek językiem. Nie, serio, znaczy jak się ktoś zastanawia, czy założyć biznes, to je proponowałbym na początek żeby się zastanowić, czy może nie zacząć uczyć się programować. Więc to jest fajny rynek, niezwykle trudny i w sumie często nie, znaczy on jest z jednej strony fajny i wdzięczny, ale z drugiej strony mocno taki psychicznie dołujący, bo to jest tak, My bardzo dużo pracy wkładamy w employer branding, gdzieś tam pokazywanie, jakie fajne jest miejsce pracy i co my dla tych ludzi nie robimy. No a gdzieś obok w firmach pracują, nie wiem, księgowi, nie wiem, tam nawet specjaliści do, mar do spraw marketingu i oni nie mają tych benefitów wszystkich i nikich tak nie, nie, nie kusi pracą i nie buduje takich fajnych wizji, jakie robi się dla, dla programistów, więc tak. mi się, że oni są naprawdę nie wiedzą, jak, jak, jak mają fajnie, no z drugiej strony. Hej, trzeba się było uczyć lepiej matematyki, nie? No niemniej jednak nie jest to prosty rynek, ale bardzo się dynamicznie zmienia. I tutaj też robi mnóstwo ciekawych projektów. No dla mnie to jest o tyle fajne, że mam się gdzie wykazać. I sądziłam, że po e-commerce ciężko będziemy się odnaleźć w takiej specyfice. No, natomiast okazało się, że parę rzeczy da się zaimplementować, więc no, taki projekt, ja bardzo mocno myślę o swoim życiu zawodowym, projektowo. Czyli ja chcę sobie zbudować też portfolio doświadczeń, no, które gdzieś tam pozwolimy być naprawdę takim już maksymalnie wartościowym pracownikiem, jakiego sobie można wyobrazić, bo doświadczenie z bardzo różnych branż pozwala lepiej działać w każdej kolejnej, więc ten czas wdrożenia jest nieporównywalny. Pomysły, wykorzystanie nawet technologii, nie wiem, no w rekrutacji mnóstwo teraz się dzieje, no ale to ja wdrażam tam takie podstawy, jak nie wiem, śledzenie ruchu z ogłoszeń, tak? czyli każde ogłoszenie ma UTM -y w swoim linku i patrzymy, czy z, nie wiem, z prywatnego posta. A to są takie takie, które pozwalają śledzić skąd użytkownik przyszedł na daną stronę. Czyli ten link jest taki bardzo długi, rozbudowany i właśnie jest tam zawarta informacja, co i jak. A także warto, jak się Ale klika, Ale pracuj.pl jest na pierwszym miejscu. No pracuj.pl to jest w ogóle ciekawy teraz temat, bo też się mocno tam organizuje i różne rzeczy. Teraz poszła informacja o tym, że kupili szkołę programowania Coders Lab i oni w branży IT, tak, to, to, to jest niezły news, oni w branży IT mają o tyle problem, że na pracuj.pl wchodzą raczej specjaliści z innych branż albo ludzie z ogólnym doświadczeniem. Programiści przede wszystkim nie szukają pracy, więc oni tam raczej nie wchodzą.
1: Kandydat pasywny.
0: Tak, tak, więc tutaj LinkedIn, Search, no no, tak, LinkedIn teraz też na pewno nieźle tutaj na tej, w, tej, w, tej, w tej branży gdzieś tam sobie dobrze radzi i sprzedaje licencje, bo trochę kończą się pomysły, jak tych ludzi ściągać. No więc no, nie jest lekko. Uczyć. Też oczywiście, więc my zrobiliśmy Cisco. Teraz pracuje i kupił kłodę staff, ale, ale my zaczęliśmy tutaj sami zamiast kupować kogoś, co też nie jest proste, ale to jest fantastycznie, powiedziałbym, rozwijające dla zespołu, bo no, w ogóle projekt jest ciekawy. My proponujemy kurs średnio taki czteromiesięczny ludziom, którzy różne rzeczy w swoim życiu zawodowym robią, ale przede wszystkim mają takie kompetencje jakby w myśleniu logicznym, rozwiązywaniu zadań, zagadek, dociekliwości no i motywacja muszą mieć super do zmiany swojego życia. No i szukamy sobie takich ludzi. Cztery miesiące poświęcamy im, żeby ich nauczyć podstaw języka programowania plus jakichś innych technologii. Potem podpisują z nami kontrakt dwuletni no i znajdują pracę na projektach u naszych klientów. Tak naprawdę my im znajdujemy pracę. Więc z jednej strony to jest super, bo zmieniamy życie ludzkie i to Naprawdę czasami są takie sytuacje, że no, no wow, nie? nam serce rośnie, że Boże, zrobiliśmy coś, co dla kogoś w perspektywie, nie wiem, pięciu lat to jest tak totalna odmiana życia. Od, nie wiem, wynagrodzenia takiego, powiedziałabym, średnia Polska po wynagrodzenia, których nie jeden może pomarzyć i bezpieczeństwo totalne zawodowe Przez, z drugiej strony klienci też no się, pracodawcy teraz nie mają łatwo co tu dużo mówicie to widzę też y, y, często po ludziach, którzy mnie otaczają i, i też słyszę od swoich znajomych, którzy w różnych miejscach pracują trochę się zmieniło, teraz ten y, work life balance y, Raczej jest po stronie live, w tak. No szczególnie w IT, ale przyznam szczerze, że nie tylko, więc jak pracodawca może dostać pracownika super zmotywowanego, który walczy o życie, to jest naprawdę kompletnie, kompletnie co innego. Więc to jest o tyle fajny projekt, że on dla każdego coś ma. Także ja życzę każdemu pracy na, na, na takich fajnych produktach. Jest oczywiście jeden z wielu w naszym portfolio, no, ale to jest taka zawsze takie światełko <śmiech> i taka przyjemność i wisienka na torcie, że możemy robić taki projekt. I jeszcze teraz dostaliśmy dofinansowanie z Unii, więc to będzie miało jeszcze większą skalę, jeszcze większą. I też ludzie przy tym projekcie są niesamowici z pasją, więc... No pod tym względem to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny element, ale w życiu by mi nie przyszedł głowy, że skoczę, nie wiem, z, z kosmetyków przez jeszcze z kosmetyków do mody to jeszcze jak Cię mogę, nie, przez książki po, po branżę IT, ale y, też tak jest, że jak pracuję sobie z różnymi startupami, gdzie tam ludzie przychodzą czasem po jakąś radę, czy tam posłuchać właśnie co według mnie ma sens, a nie ma sensu, to bez sensu, bo oczywiście ja mogę tylko powiedzieć z własnego doświadczenia, jak coś wyglądało, trzeba na własnej skórze wszystko sprawdzić no to nasłucham się po prostu tyle o różnych modelach biznesowych i o różnych branżach, że dla mnie to jest po prostu w pigułce. <śmiech> Zajebista lekcja o gdzieś tam nowych biznesach. Potem znacznie łatwiej mi się rozwiązuje problemy, z którymi gdzieś tam się stykam w swoim codziennym życiu zawodowym i różne śmieszne rozwiązania potem gdzieś tam sobie implementujemy, wzięte kompletnie gdzieś tam od czapy z kosmosu, z jakiegoś tam innego totalnie rynku czy, 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 czy branży i biznesu.
1: Ile masz pomysłów na przyszłość? Nasze
0: w tej chwili mam dwa dosyć takie, powiedziałabym, mocno konkretne, tak, <śmiech> także zobaczymy. Nie są to projekty, w których ja będę jakoś już mocno widoczna, ale też są projekty takie mocno nastawione na sprzedaż. No i nie będę tego już robić własnymi rękoma, bo no nie dam rady połączyć życia zawodowego, myślę z tym. Natomiast no teraz mam tą frajdę, że mogę się wyżywać kreatywnie gdzieś tam w weekendy, wymyślając jak to ma wszystko wyglądać. No i nie będzie tutaj trzeba wydawać pieniędzy na marketing, więc w obu pomysłach, także pod tym względem jestem z siebie mega zadowolona. Czy to wyjdzie? Zobaczymy. Natomiast znowu mam takiego farta i długo na to czekałam, że zebrała się grupa osób, która ma kompetencje i chęć i to też jest, zauważam strasznie ciężkie do pozyskania, no bo nie, jakby no, kompetencje albo trzeba kupić, albo trzeba tych ludzi jakoś przekonać do siebie, a tu znowu się złożyła taka sytuacja, że a może byśmy tutaj, prawda, coś, nie? I to jakoś w czasie się bardzo ładnie złożyło. No i też zresztą znacznie łatwiej, łatwiejszy projekt, więc chyba już mu się na taki produkt jak Funny Design nie porwała, no bo to było naprawdę z perspektywy czasu, o Jezus Maria, bardzo dużo pracy.
1: Szczególnie parę lat, tak, wcześniej, parę lat wcześniej,
0: Tak, parę lat wcześniej. No i branie się za, bez doświadczenia zawodowego już, branie się za produkt, na którym się Czek nie zna.
1: No cóż, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ty za 10 lat
0: Co? masz Chętnie na plaży. Nie, znaczy no, nie, chyba nie mam pomysłu. Sprawiasz
1: wrażenie osoby, która generalnie ma plan na życie.
0: No bo mam, tylko nie wiem ile on mi zajmie. Znaczy, moim marzeniem jest zbudowanie sobie portfolio projektów, które, każdy z nich będzie dawał trochę pieniędzy, nie liczę już na żadnego tam jednorożca, który pozwolą mi na normalne życie, funkcjonowanie i chcę ten portfel mieć, powiedziałabym, zdywersyfikowany. Czy on będzie się składał z pracy zawodowej gdzieś w jakiejś korporacji plus, nie wiem, pięciu jakichś mikroprojektów? Nie wiem, być może. Natomiast wiem, że no, chcę gdzieś tam sobie zbudować portfolio pomysłów i doświadczeń, bo tak będzie mi się lepiej pracowało. I chyba będę się czuła w życiu bezpiecznie. Ja nie ja miałam jakąś taką y, y, jakiś taki strach przed y, tym, że potencjalnie gdzieś tam może coś nie ten kredyt mieszkaniowy mnie martwi. W ogóle nie wiem, na ile ludzie teraz myślą o takich rzeczach, czy to wita, <grych> a ja gdzieś tam się boję, co będzie dalej, bo też tak rozglądam się po marketingach i tych wszystkich nowych technologiach, to tam za bardzo nie ma ludzi po 40. O Boże, o Boże, gdzie oni są? Więc tak się zastanawiam, co będzie, jak ja się trochę tutaj wiekowo, no co ty jak się postarzeję, tak? Czy, czy nadal się będę nadawała do tych, do tych prac? Więc taki miałam pomysł, Ale czy to jest realne do zrobienia? Nie wiem, spróbuję. Tak Na tyle, na ile jest to fizycznie wykonalne i mnie, że tak powiem, nie będzie zabijało, no to chciałabym coś takiego zrobić. A potem na stare lata, nie wiem, może w Wietnam, gdzieś gdzieś jest najtaniej <grafię> i ciepło. Japoński znasz, prawda? Japoński znam, ale to w Wietnam niestety zupełnie inny język oraz w Japonii jest super drogo. Więc tak, także tak myśleliśmy ze znajomymi, że może się tak ratować na emeryturę.
1: <grafię> Dobrze, to ja mam ostatnie pytanie. Najlepsza japońska knepa w Warszawie? Buu,
0: ciężko będzie, ale ostatnio muszę powiedzieć, że Mizu tutaj na Duchnickiej wygrywa ze względu w sumie na obsługę i na kreatywność. Bo ja bardzo polecam każdemu nie zamawiać sushi z karty, tylko poprosić szefa kuchni, żeby powiedział co ma tam najlepszego w swoim arsenale i dać mu się wyżyć, tylko powiedzieć czego się totalnie nie lubi i zostawić mu wolną rękę. No i tutaj Mizu bardzo polecam o Jezus Maria, na no, uki, uki I tutaj właściciela miałam okazję poznać jeszcze w latach młodzieńczych studiów. Także tak, to jest Japończyk i tam mnóstwo pracy włożył. W... Ja, wiem,
1: ja znam to miejsce, bo przepadam rzeczywiście za ramenem w tamtym miejscu.
0: oni no, no, tam no, głównie są z udonu znani. To, oni zaczynali od udonu. Tak, tak. Ale oni mają generalnie, znaczy, bo To, co ich odróżnia, to jest to, że mają całą tą maszynerię do produkcji moich kochanych kluchów i sprowadzenie tylko do Polski, to był nie lada challenge. Ludzi do obsługi też było ciężko znaleźć. Konfiguracja tego miejsca, żeby efektywnie było pod kątem gości, znaczy, żeby nie stać tam godzinami, żeby ci ludzie jedli szybko. To jest wszystko majsterz tych, więc naprawdę podziwiam. No i cały czas jakby jakość jest ta sama, nie? W sensie ten smak jest cudownie doskonały. On jest tak, jakbym pojechała do Tokio i, i, się, nie, i się nie zmienia, Woda. Nie? Także, także te dwa miejsca.
1: Ola, super. Serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do zawodowców, bo mi niezwykle miło poznać Ciebie i Twoją historię. Życzę Ci wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję nie za zaproszenie. Znowu się rozgadałam, no ale fajnie było rozmawiać. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.